0: Sintonize e ouça A melhor rádio incomparável
1: Rádio Brasil
0: Espírita
1: Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita Boa noite ao nosso querido convidado de hoje O, o nosso amigo é, é Bruno Leal Uma alegria que lhe recebemos Boa noite aos nossos dirigentes, não é da rádio, da rádio Brasil Espírita. É com alegria que nós estamos iniciando o programa de hoje e como fazemos, iniciamos com uma leitura de harmonização aqui do nosso livrinho querido do do Emmanuel. É, é a mensagem de número 10, vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, Paulo. Na carta aos Romanos, é o versículo 21 do capítulo 12. E Emmanuel comenta. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes usando lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa do verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a, a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos amam, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai setenta vezes sete. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes... Combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Pois é, o Emmanuel nos traz essa reflexão, né? E. Às vezes a gente se impacienta né? e quer resolver as coisas às pressas. E, com... e nesse campo pessoal né? a vida requer tempo, requer é, oportunidades para que a vida vai se transformando. E quando nós utilizamos os exemplos da da paz, né? os bons exemplos da paz interior, da serenidade, do trabalho, do serviço ao próximo, a gente vai é, vencendo o mal com o bem. Então, uma reflexão de Emmanuel é muito valiosa. Bem, nós temos é, hoje o nosso querido... É, Bruno Leal, é, que com a, a sua eloquência, é, o, seu, o seu conhecimento vai nos presentear com a, algumas reflexões né, sobre o tema é, Com Estrelas, Ação. Ô Bruno, é, eu queria que você trouxesse para nós aqui, é, trocasse em miúdos o significado dessa, do título da temática de hoje.
0: nosso boa noite. Muito boa noite, querido amigo irmão Leone Soares, aos demais amigos que estão conectados conosco através dos veículos de comunicação da RBE, Instagram, fanpage, YouTube, o canal né, da TV também, a de Brasil Espírita, a, a, aos nossos dirigentes da família Viana de Carvalho, RBE, Neuza, Amélia e Márcio Eduardo, e todos que fazem essa família, é uma imensa felicidade e alegria estar de volta com pessoas, amigos tão queridos, os quais eu tanto admiro, e sempre que reencontro e posso estar junto o dia já se transforma de imensa felicidade, viu? Leones, Neuzinha, Márcio e cada um de vocês da família RBE. Pois é, esse tema, né, Leones, com estrelas ação, ação, num tempo de comunicação onde parece que tanto desenvolvimento passou a ser praticado, parece até que a gente vai falar sobre o filme novo de Hollywood, do Tom Cruise, né, o... o, o que está voltando aí numa, numa nova exibição, o, o Top Gun, ou quem sabe né, um outro filme ou uma novela, quem sabe. Mas, na verdade, foi de propósito que a gente vem provocar aí essa nossa reflexão já desde o início, com Estrelas Ação, que é baseado em um livro muito especial da Espírito Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco do ano de 2007 publicado, que eu até vou ousar ver se você, eu conhecendo bem você, talvez você até materialize ele por aí. Será que tem esse poder aí, Leônio, de Sim, materializar tem. ele por aí? Tenho. <risos> Está boa Está boa? Está jóia. <risos> este livro, né? Eu poderia até dizer que este livro tem a cara da minha gratidão e amizade, grande consideração ao longo desses últimos anos em encontrar e ter sido acolhido por você, por Neuzinha, pessoas, amigos, irmãos que se tornaram a extensão da minha família também, Márcio, Eduardo, a família RBE, mas a princípio esse livro eu ganhei em 2007, ou ganhei, <risos> ganhei em 2017, também é sobre vocês, digamos assim, mas eu ganhei em 2017 de uma pessoa muito querida também, e o Movimento Espírita Lagoano conhece ela como Mãezona, a Conceição, que está lá na Federação sempre, no Movimento Espírita Lagoano já há vários anos. né? E Mãezona, ela é bem isso. né? Ela é muito simpática, muito caridosa, muito Conceição, carinhosa. Conceição
1: né? Farias, né?
0: Isso, é. ela mesma. Então, eu ganhei esse livro dela e a gente vem, nesse mês de maio, tentar é, aprender, entender um, um pouquinho do tanto que a gente tem a aprender sobre essa necessidade da família, né, da relação familiar. É, então, a, a, a princípio seria a gente trazer alguns aprendizados valiosos que Joana, através de Valdo, vem é, contribuir para a gente no mês mariano, no mês que já inicia com o dia do trabalhador, dia primeiro, né? Aí a gente já começa a refletir, Leandro. Será que o trabalho tem alguma coisa a ver com mãe, com família? Será que existe alguma relação disso, né? Boa pergunta. Com o pai também, né? <risos> é. Dia 15 de maio, a gente também comemora o dia da família, né? O dia da família, 15 de maio também, né? Então a gente começa dia do trabalhador, segundo domingo de maio, dia das mães, 15 de maio, dia da família, e tudo isso circundando aí. Trabalho, mãe, família, e a gente foi pedir socorro a Joana e a Divaldo nessa obra aí, para a gente <risos> conversar um pouquinho sobre isso.
1: <risos> Muito bem. É, o título é, é Constelação Familiar. É, que você esboçou bem na. na é, é na, no, ti, na, no título do livro, né? É, e que você muito bo, bem esboçou. É, eu tenho que anotar aqui o nome, Maria Edilene.
0: Boa é, noite, Maria Edilene. Pois é. Então, Adilene. logo no
1: você, começo.
0: Sim, pode ser tá pode...
1: Você também tá esboçou na. na, na na proposta do tema né? é, Que é essa, essa Essa célula É uma expressão tão comum né? Essa célula básica Da sociedade né? Que é de uma importância Extremamente grande né? Para a nossa felicidade Para a paz geral Para a harmonia Para o amor não
0: é por aí? Isso mesmo, meu amigo. A gente, naturalmente, a gente desenvolveu o um modelo de forma de convivência em família ao longo do tempo, né? Isso. O, 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 a nossa estrutura animal, enquanto encarnados no corpo físico, e a gente aprende, ao longo da doutrina espírita, que no plano espiritual, mais ainda, esse desembaraço e compreensão da relação familiar se faz muito muito naturalmente, né, e aí logo no começo do livro, a primeira página, aí Joana puxa nossas orelhas, nos fazendo enxergar de uma forma mais ampla, com um, dois tópicos basilares da codificação, onde lá no Livro dos Espíritos, questão 775, Kardec pergunta aos amigos espirituais, qual seria para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família. Ou seja, se nós optássemos em não mais convivermos, convivermos no plano físico, nesse modelo que nós elaboramos e escolhemos como o melhor modelo até então, da, da nossa história da existência aqui, da co, de habitarmos aqui, né, até os dias de hoje. E a resposta dos amigos espirituais foram para Kardec uma recrudescência... só um segundinho... para eu entregar o um negócio... a o meu filho... É que chegou... uma recrudescência do egoísmo... ou seja... se nós optássemos... por desfazermos... o um modelo de vida... em família... nós retornaríamos... a um modelo de vida... onde... a visão... e o exclusivismo... individual provavelmente seria naturalmente uma, uma consequência. Não é, Leonis?
1: É verdade. É, o, 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 é, Bruno, a gente sabe que nem sempre nas famílias reina um clima de harmonia, de paz. Não é? Às vezes há umas, umas é, divergências entre pais e filhos, entre os irmãos, né? essas incompatibilidades, qual a, a, a origem é, dessa, dessas questões?
0: Olha, tem uma passagem, uma mensagem Sim. De, de Joana, nesse livro, que fala justamente sobre isso, que nem sempre essas relações, já que a gente vai falar de família, co ou seja, essa relação da ligação física e estrutural, né, que é constituída através é, dos genes, né, do, do, da doação material e da chegada, da, da procriação, mas além, além do que da família espiritual, que a gente entende como o segundo tópico que os amigos espirituais nos dizem, através de Kardec e de Joana, né, a gente entende, é, recebe a informação através de Joana, que nem sempre essa forma é tão harmônica, não é? ou seja, essa elaboração instituída ou porque Deus permitiu e assim elaborou que fosse, já que a gente vai falar de forma consanguínea, como também através de nossas escolhas nessa rela relação, nessa concha de retalhos que vai se existindo, mas nem sempre ela é tão tranquila e harmônica, né? Inclusive, existe, e nós, se bem observarmos, existem as expiações no meio dessa relação múltipla, né? Dessa pluralidade de relacionamentos nas posições em que as famílias vão se sendo montadas, né? mas que sempre essa experiência ela contribui como uma preciosa lição de vida para todos nós. Até quando, de certa forma, possa ser uma expiação, uma dificuldade, uma situação não, que não seja fácil, mas sempre há uma utilidade e necessidade nessa relação.
1: É, um, um propósito de assim, digamos assim, é, de, de, de de quebrarmos os vínculos muitas vezes criados no passado, né, pela nossa, pelos nossos equívocos, a nossa a nossa insensatez, não é? E como todos nós é, caminhamos rumo à, à luz, à angelitude, e então, é importante que a gente refaça esses vínculos não é, de amorosidade. É, Jesus diz assim, reconcilia-te com seus adversários enquanto a caminho", não é? Então, é, é necessário que a gente aproveite essas oportunidades, esse instrumento divino colocado em nossas mãos para a gente corrigir esses erros. Quando a gente comete os nossos equívocos, é, é preciso que, mais adiante, a gente não só se arrependa, se esclareça, mas que corrija é, esses, esses erros. Não é? Então, seria, digamos assim, muito fácil eu tirar alguém do bom caminho desvirtuar alguém, prejudicar e tal, e depois eu dizer, ô oh, meu pai, me perdoe pelos meus equívocos. E, o, e quem foi prejudicado, como fica? Né? Então é preciso que a gente acolha, que a gente resgate esses equívocos, até com um propósito de aprendizado, né? de, de, de crescimento, e de reposição daqueles que foram nossas vamos dizer assim nossas vítimas no caminho do bem né do amor então é um trabalho muito é, importante não é às vezes a gente fica angustiado ah porque esse meu filho é muito é, danado insubordinado desobediente né mas, e, e a gente está falando num sentido, pai e filho, mas o, o, o contrário também acontece, não é, Bruno? No sentido de filho, em relação ao pai, muitas vezes o filho vem também para aquele ninho com o propósito de auxiliar aqueles a quem ele é, prejudicou, né? atrapalhou, fez o mal, não é isso, gerando sentimentos de desamor, não é? De... É isso aí, Bruno. Nos esclareça. Isso
0: mesmo. A gente vai é, encontrando na teoria, Sim. principalmente nessa visão ampliada que os amigos espirituais, através da doutrina espírita, vêm contribuir para a gente, né? olhar hum. de uma forma mais acima o todo que nos cerca e faz parte da gente. E muito tem de utilidade nisso tudo. É, mandaram aí uns abraços. É,
1: para <risos> os nossos queridos ouvintes, né? todos e eles que amigos, moram no filhos. nosso coração, né, já fazem parte da, da nossa constelação familiar,
0: não é? Sejam muito bem-vindos e obrigado é, aí pela participação. É. Né?
1: Eu, eu fico observando e deixo para agradecer mais adiante a todos, para não, digamos assim, para não atrapalhar a,
0: o seu raciocínio. Né? Tá certo. É, no, nesse exemplo, seguindo esse exemplo aí, que a gente vai percebendo como as afinidades ou não vão sendo descobertas e percebidas de cada relação da qual fazemos parte, né? Aí eu vou, eu gosto às vezes de citar exemplos da minha vida, não por ser exemplo, mas porque são coisas vividas, né? E eu lembro que quando o a gente teve na primeira ultrassonografia para saber o sexo dos filhos meu da minha esposa atual, é, da minha esposa, né? Na verdade, atual não, que eu continuo casado no mesmo, no mesmo casamento com o Jaqueline. Os nossos filhos gêmeos têm 14 anos. Quando estávamos lá na primeira ultra para ver no pré-natal, o médico que estava lá examinando. Eita. É, o médico que estava lá examinando. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Certo. O médico que estava lá examinando percebeu dois batimentos de coração enquanto ela estava na cama lá no consultório e aí o médico dá a notícia né são dois né eu olhei não acreditei direito e comecei a dar pulo de alegria quando ele disse que os pai e mãe de dois e eu olhei para minha esposa ela começou a chorar de preocupação e nervosa eu, eu não fiquei entendendo de imediato quando a notícia foi dada eu eu queria ser pai e logo, dois, eu fiquei, né, não esperava aquilo, e ela ficou preocupadíssima, né, não vou dar conta, começou, a... eu disse, já que o que foi? E a gente percebe que os gêmeos, apesar da mesma carcaça, roupa, vestimenta, mas cada um tem seus gostos bastante diferentes. Chega depois a pequenininha, nossa caçula Isabel, oito anos depois, que hoje está com seis anos, e o... ela nasce, tudo a gente já com um pouco mais de experiência, e a minha esposa passa uns 15, 20 dias na casa da mãe dela, foi embora ela e a pequena para lá, para a mãe dar um suporte, né, e ajudar, e eles pronto, agora eu vou perder a mulher e a minha caçula, é, pelo amor de Deus, uma outra experiência, aquela chegada da nossa pequenininha, né, tão esperada, depois disse, agora pronto, deu certinho agora, perdi a mulher e a caçula agora, pronto, <risos> mas era naquele período, né? e a gente vai vendo toda aquela experiência que está sendo ali posta, muito bem arquitetada, orquestrada por Deus Pai, para que nós desenvolvamos essas relações e que afinamos os nossos sentimentos mutuamente nessas relações que vamos vivenciando. né? Então, essa é, é, as afinidades ou não, as dificuldades ou não, e como elas vão se moldando e mudando ao longo do tempo, Bem assim é na história de cada um de nós. Deus nunca erra. Às vezes, teimamos ou não entendemos. Qual o propósito, como você bem disse ainda há pouco, de cada, cada, cada pessoa que está ali inserida nesse mar da vida, da existência que fazemos parte, né? Aí, dentro disso, sobre a harmonia ou não de que Deus não erra e de que tudo está perfeito para que aprendamos a sermos perfectíveis, eu lembro de uma pessoa que eu já convivo há muitos anos, desde a do meu, da minha chegada aqui no plano físico, uma pessoa muito querida minha, e ela, tempos atrás, ela uma vez, saudosamente, falou para mim, meu filho, se eu tivesse optado por ter tido, não é minha mãe, tá? mas uma outra pessoa íntima, e ela disse, meu filho, se eu tivesse o tratamento dela carinhoso comigo... se eu tivesse optado por ter tido um filho muito jovem... eu teria filho da sua idade... e eu fico pensando como ter, teria sido bom... porém... eu acabei não, não tendo filho... enquanto estava na juventude... e optei ter filho... ou ser mãe... na idade já média... mais madura... e a chegada do meu filho... foi de uma forma muito diferente... da qual eu tinha pensado que seria... né? ela, numa idade média, ela ou não podia, ou tentou e não houve a chegada de um filho da forma biológica, ela optou escolhendo de ser mãe do coração, né, e recebeu a chegada de um filho muito esperado e que, até hoje, continua a ser muito amado. Sendo que a relação entre essa mãe e esse filho, ao longo desses é, anos, já alguns vários anos, não é sempre tão amigável e tranquilo. Às vezes existe um embate de discussões muito difíceis, ao ponto de haverem agressões, empurrões, ameaças é, por parte do filho para com aquela mãe, né? E ela diz para as pessoas na intimidade: eu continuarei ser mãe dele independente do que haja. De alguma forma, ele é meu filho e eu sereis a mãe dele. Não abdicarei. E, às vezes, os embates são bem difíceis. né? E a gente olha, acompanha aquilo e fica preocupado com a saúde dela, dessa relação. Por vezes, até tememos. Mas ela, com muita tranquilidade e segurança, ela diz, continuarei essa missão. E eu não arredo o pé. E na minha cabeça... já passou o sobre aquela primeira fala... de vários anos atrás... quando ela comentava que não optou em ser mãe... nas primeiras juventudes... eu já cheguei a pensar... será que houve... talvez um aborto... É, como consequência... por medo dela... muito jovem... e anos depois de alguma forma, a natureza fez com que ela passasse a ser mãe por um novo caminho, talvez até daquele filho que não veio naquela época. E as relações são uma oportunidade, como Joana também diz, sempre preciosa lição de vida, todas elas, da qual, nesse emaranhado, estamos vivenciando, né?
1: É verdade, Bruno. Ô, Bruno, nessa estrutura familiar que a gente tem, que foi é, construída ao longo de, de milhões de anos, não é? porque a família é, não surgiu tal, tal qual ela se apresenta hoje, mas isso foi se formando aos poucos, se consolidando, não é? E, e a gente tem uma, uma, um papel, cada um tem um papel bem definido na estru, nessa estrutura familiar. A gente tem uma pergunta, até que segue com os mesmos problemas, apesar de tantos trabalhos espirituais. Né? Muito bem, Léo, enquanto a gente não se transformar, né? Nós vamos continuar aos tropeços, né? Vida fora, né? Então, qual o papel do, dos pais na, nesse contexto familiar, né? Nesse, nessa constelação, vamos dizer assim?
0: É, Joana diz nesse sentido que aos responsáveis, aos pais, né, aos tutelares dos mais jovens, na chegada do plano físico, cabe a tarefa de auto-preparação dos valores intelectos e morais, que vão contribuir para aquisição por mérito, sensação, estado de espírito que levarão à paz e à felicidade. Olha a responsabilidade aí, né? Uh, um, um, os papéis se alteram, nós éramos filhos dependentes dos tutelares, dos responsáveis e mais adiante assumiremos essa oportunidade de contribuirmos com os dependentes para fazermos com que eles enxerguem essa oportunidade de alcançar, experimentar a oportunidade das aquisições racionalidade, intelectualidade, aprendizado e de cunho moral, de saber melhor, então, julgando o que é certo e o que é errado, a ter mais proveito nessa contribuição do seu estado de espírito quanto paz para si e para o meio comum, que levará à felicidade. Isso é um papel que, diretamente, está ligado muito à renúncia. Né? A gente está consigo, os nossos anseios, desejos, necessidades, vontades. E quando estamos ali, temos um, um, uma tarefa de nós olharmos para o outro e muitas vezes nos colocarmos atrás, inclusive, das vontades e necessidades do outro. Como, por exemplo, na experiência de paz para os filhos. né E a mãe, muito frequentemente, encabeça essa tarefa, muito belíssimamente. Né? Essa renúncia que dará uma sensação, um bem-estar, uma satisfação, e ver aquele tutelado se sentindo mais feliz com a contribuição ativa dos mesmos, né? E assim, meu filho, o que eu mais desejo e quero, minha filha ou meus filhos, o que eu mais desejo e quero é que você seja feliz. E o que eu puder fazer para que isso ocorra, né? como é frequente como já entendemos isso, né?
1: É verdade. Então, esse papel dos pais, que você enfatiza muito, em particular, a mãe, né, que por estar assim mais, talvez, presente no dia a dia e tal, a depender das ocupações dela, né? mas que também é, é, é igualmente da responsabilidade do pai. né. Então, esse papel é de suma importância, não é? Não só naquele momento em que os filhos estão sob sua tutela, mas como consequência, como desdobramento nas vidas deles no futuro, é? de uma família é, bem é, alicerçada, uma família harmoniosa, onde predomina o... o o entendimento, o diálogo, o bom exemplo, né? olha que coisa maravilhosa, e a vivência dos valores cristãos, né? dos valo valores do evangelho. Então, com certeza, dessa, semana, dessa família surgirão filhos equilibrados, felizes, é com coragem para enfrentar a vida com segurança, né? solidários, fraternos. E, e, e é muito importante isso, não é? É a, a responsabilidade nossa dos pais em dar essa condição para que o filho se torne um adulto equilibrado emocionalmente e feliz, né? dentro daquilo que a gente
0: possa contribuir, não é isso? Pois é, Leon. existe algo que seja mais trabalhoso do que as pessoas? Será que existe? O que é que mais dá trabalho para cada um de nós? As pessoas, não é? é. Mas também é o, é o fator que mais é capaz de nos fazer feliz. Olha a contradição da balança, ao mesmo tempo que temos inúmeras situações problemáticas diante das relações constituídas, é onde encontramos a melhor resposta para também suprirmos as nossas felicidades, né? Ou seja, o isolamento, o individualismo, Joana vem e diz pra gente que leva à atrofia afetiva. Enquanto o calor humano desenvolve o estímulo terapêutico. Quando nós passamos a olhar para coletivo, a gente trabalha interiormente um olhar desse relacionamento da busca, do encontro da felicidade. Né? Aí a gente começa a perceber como a criança, ela questiona o que é isso, por que é isso. Uma busca e uma necessidade imensa de se relacionar com o mundo de descobrir o mundo. O jovem que se depara com a necessidade, através dos seus instintos naturais, da busca de se relacionar afetivamente, já nos primeiros passos, os hormônios, os pensamentos, e a gente começa a ver que essa busca natural de se interrelacionar com o outro, através do namoro, do interesse, vai fazendo com que a gente mescle os nossos interesses individuais, das nossas necessidades individuais, no olhar de uma troca que seja, pelo menos, a dois. Né? Aí a gente começa a perceber como Deus faz tudo perfeitamente. A gente, instintivamente, traz conosco, cada um de nós, a nossa, a nossa necessidade de suprir, né? basicamente, organicamente, psicologicamente, o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós desejamos. Mas o indivíduo só chega ao plano físico com, no mínimo, uma relação a dois. No mínimo, uma relação a dois. Somente a gente, a gente só não vai tão longe quanto quando estamos acompanhados então Deus ele provoca isso em nós muito sabiamente muito perfeitamente né? uma necessidade de reconhecermos o outro e essa necessidade que ela se amplia além do físico aqueles primeiros interesses físicos né? da estrutura do corpo é, do, da atração ela se desdobra e faz com que adentremos no universo do outro enquanto espírito nessa relação né? um reconhecimento espiritual e mútuo, de lá para cá e daqui para lá. Essa constelação familiar é justamente isso, esse equilíbrio no universo que a gente está aprendendo. Né? E, é. e os pais, eles encabeçam como primeira estrela, a estrela de primeira grandeza nos núcleos familiares. Né? Os responsáveis, vamos falar assim, o, o, os responsáveis por, por, pela família, eles trazem consigo essa prática dessa naturalidade estrelas de primeira grandeza da qual a família circunda ali naquela posição o Bruno é, então a gente vê
1: assim como a, a importância fundamental dos pais né, na promoção dessa harmonia né e da Condição íntima de, de, de segurança, de equilíbrio, de, de amor é? É, dos filhos quando adultos, não é? Como é importante, é, através das nossas palavras, é? da, da, dos ensinamentos que a gente possa é, trazer para eles... E, sobretudo, através dos exemplos, né? É, porque os filhos, quando é, pequeninos e até adultos mesmo, é, eles observam muito as nossas atitudes, né? Eles têm como nós, veem nós ídolos, é? Exemplos a serem seguidos, que é para o bem, para o amor, que é para o... Infelizmente, para os desacertos, né, os equívocos da vida. Veja como é, é grande a nossa responsabilidade nesse contexto. Né? Ô Bruno, e, e a gente aí vamos ampliar um pouquinho essa constelação, né, essa, essa, essa família, porque na realidade a família ela não se restringe a pais e filhos. Vão se agregando a ela outros indivíduos, é? como, por exemplo, os avós. Não é? Como é, é aí a coisa fica mais, mais é, digamos assim, mais... É, até mais amorosa, é? fica... Uma coisa é quando esses avós têm um equilíbrio de saber se, se conduzir né? e não interferir na educação que está sendo dada né? aos filhos dos seus filhos. Né? E está ali presente, dando solidariedade, é, levando a, a paz, a harmonia, é um papel muito importante, não é? e, 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 por outro lado, os netos proporcionam aos pais, eu sei que você não chegou ainda nessa, nesse estágio de vida, que eu saiba, <risos> é, mas os netos representam uma alegria muito grande para os, 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 os avós, é? é uma coisa assim inexplicável. É, há quem diga que o, os netos são filhos duas vezes, né? mas aí é preciso um equilíbrio muito grande né? para a gente não interferir nesse processo, mesmo que a gente às vezes observe que algo, há, há algo poderia ser melhor, mas a gente tem que manter uma, uma certa isenção até para não criar digamos assim desarmonia né na, é, na, na no ambiente né de qualquer forma é um, um outro é uma outra família que está se constituindo né
0: isso mesmo é isso? amigo é, é como é especial né a oportunidade tanto dos pais dos pais, ou seja, os avós, se relacionarem Sim. com os netos, os filhos do filho, como é, também o, os netos... O Bruno,
1: Bruno, enquanto Oi? você está falando, eu vou abrir o, a janela aqui, que esquentou muito. Aqui. tá bom amigo. Vou, vou abrir a janela, ver é. se é. ventila um pouco. Eu... Como
0: Sim, é maravilhoso essa oportunidade dos netos poderem conviver, com os os avós, e os avós também têm essa relação dos filhos dos filhos, né? Talvez até a experiência de pais seja mais ou menos como uma faculdade e uma residência do que é ser pai e do que é ser mãe. Enquanto os avós, com mais experiências, parece que talvez já enxergam, sentem e sabem com mais facilidade como de fato é ser pais, né? Nessa visão mais ampliada, como você disse. E aí vai se desdobrando né, essa relação também... Enquanto tios, primos... Desse mundo que vai é, se tornando no envolvimento natural da gente. E a gente também, olhando além da família consanguínea A família espiritual, que é natural, a existência nossa a gente começa a perceber também que muitos amigos, digamos assim, poderiam ser definidos mais parentes da gente do que alguns parentes consanguíneos. Até mesmo, né? São escolhas, ou seja, a gente vai entendendo, compreendendo, percebendo, sabendo que as pessoas também são nossos familiares, nossos entes queridos, além da consanguinidade. Como às vezes também não somente porque somos parentes consanguíneos, nós temos naturalmente uma intimidade e afinidade tão próxima que às vezes temos também, além do tão somente laço consanguíneo. Né? Então, cada um de nós a gente chega aqui na vida física e é nos entregue como um presente, como uma carga de energia, de fluido vital na chegada da nossa vida física aqui, né? Como se a bateria da gente fosse carregada, programada, planejada, constituída para que cumpríssemos a nossa vida aqui no plano físico. E devemos ter muito muito cuidado e zelo nessa mudança de papéis para que, por exemplo, às vezes percebemos... Pessoas com a idade, já na melhor idade, depois de vários anos de vida, de trabalho, de contribuição para aquele núcleo familiar, e sendo um, um, um fardo de ter que carregar aquela família a suprir suas necessidades. Enquanto outros mais jovens, que foram nutridos e foram supridos por várias necessidades, ainda se apoiam e, e se abraçam para que aquele, numa idade, às vezes mais avançada, pudesse continuar a suprir as necessidades pelo seu trabalho. Né? E as energias, o fluido vital ali, ao tempo, com o tempo, vai se diminuindo naturalmente. A condição e a capacidade do vigor físico vai se diminuindo e os mais jovens precisam entender a responsabilidade que está agora diante da sua, da, 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 da sua condição. Né? Não é justo a gente pegar e fazer com que a carga continue muito intensa para os nossos entes numa idade mais avançada, a gente precisa assumir o nosso papel e contribuir para que agora as nossas posições sejam de nossa responsabilidade também, e isso vai se alterando e cada uma daquelas posições são importantíssimas, como também o exemplo da escola que é uma instituição muito bem elaborada para que haja uma transmissão de inúmeros dados, informações, conhecimentos nas diversas áreas, às vezes a ausência não é? ou a omissão dos responsáveis em querer fazer com que o terceiro, os terceiros, a educação seja terceirizada às nossas crianças e os nossos jovens. E a gente precisa entender e assumir a responsabilidade nisso que a escola está lá para somar e contribuir, mas cabe aos responsáveis o papel de fazer com que os mais jovens, os que estão ali naquela ligação, né, possam serem nutridos no papel fundamental de serem orientados de cunho moral e deixar com que a escola faça seu papel, mas sim a responsabilidade basilar de que ela tenha os 100% de, do papel, para que haja o um molde daquela vida que está ali, assimilando e aprendendo nesse mundo da vida aquelas informações. Né?
1: É isso mesmo, Bruno. O Bruno, a gente é, gostaria de deixar os nossos ouvintes à vontade para formularem. Perguntas, esclarecimentos, nosso querido Gilvan. É, então, é, as perguntas, os esclarecimentos são sempre bem-vindos, não é? Para que a gente tenha, assim, uma, uma riqueza maior na no... nossa querida amiga Tônia, Tânia Belo, que há séculos que eu não a vejo, veja só... <risos> É, então, nós estamos, é, assim, o, a sua participação é, é importante, não é? A do ouvinte, no sentido de trazer a, a contribuição também. É, Bruno, as, as questões envolver, envolvendo essa... essa a questão, não é? a problemática familiar ela é, é, é muito ampla. E, na medida em que essa família vai crescendo em, em quantidade e também em, na idade, nós vamos, passamos a exercer uma influência também maior na sociedade, não é? Então, é uma coisa importantíssima. Aí, e, e, na medida em que a gente é, influencia, então, somos também influenciados. Né? Os tios, por exemplo, que são nossos próximos, assim, bem próximos de nós, os vizinhos, né? todos eles, de alguma forma, é, nos influenciam. E tem uma... uma uma responsabilidade, ainda que não seja formal, né, nessas relações nossas. Né? Porque todos nós estamos caminhando, não é, Bruno? É, em direção a, uma, a um outro estágio de, de realidade espiritual. Quer queiramos, quer não. Porque assim é a lei, nós estamos submetidos... A leis universais. Né? Então, uma lei, a lei da evolução, a lei do, do progresso no sentido mais amplo, nos atinge a todos. E, e essa solidariedade né, é, é muito importante. Nós precisamos andar de braços dados. Ainda é, estamos muito tímidos nessa, nessa atitude. É? mas é preciso que a gente tenha essa consciência. E os pais que já têm essa percepção têm a responsabilidade de passar isso para os seus filhos, não é? de ver no outro um irmão seu, e não um adversário, um concorrente, um inimigo, não é? mas... É, companheiros de, de jornadas. Podem haver divergências ou outros, aquela falta de, de, de uma simpatia que é natural, às vezes a gente tem uma afinidade maior com um do que com o outro, né? isso é, é perfeitamente compreensível. Mas isso não deve ser um óbvio para que a gente não ame o outro e não anseie, não deseje a sua promoção, a sua transformação. Então, essa célula, né, essa constelação, como Joana é, fala, ela tem uma, um dever é, grande de nos orientar né, no, nesse sentido. Você poderia trazer luzes aí para gente
0: <risos> muito bem colocado aí Leonis. olha só Joana diz inclusive para a gente nesse livro constelação familiar que a vida social ela é esse trabalho coletivo das soluções dos problemas desafios aí vamos trazer para nossa atualidade né quanto de entendimento no núcleo familiar do lar, a gente encontra sobre as divergências de opiniões políticas, religião, arte, gostos de esportes entre as nações, entre os povos. Eu estou falando dentro do nosso telhado, do nosso piso, da nossa porta, dentro do nosso lar quanto a gente tem de oportunidade para que a gente olhe para o outro e que a gente, dentro dessas diferenças todas, a gente consiga avançar na compreensão da cordialidade, do respeito e como você bem disse da solidariedade, né aí a gente começa a perceber aqui, né mas um é muito à direita, outro é muito à esquerda e uns é, são centro, meu Deus como pode ser centro numa situação dessa aí outro já diz, mas como pode ser tão à esquerda, o outro diz como pode ser tão à direita o outro diz: como pode não se meter em nada? O outro diz: como pode achar que só ele tem a razão? Em tudo isso que a gente está inserido. Será que não é tão atual? Olha só: é fundamental para a gente essa relação consanguínea, dessa intimidade que se estende e se expande a família espiritual, nesse meio de aprender a sermos estrelas, aprendermos a brilhar, aprendermos a sabermos que trazemos conosco um potencial de sermos luz, faz com que essa relação desse convívio coletivo se desabroche de deixarmos de ser espinhos, deixarmos de sermos secos e passarmos a, bem-tratarmos uns aos outros e, consequentemente, sermos bem-tratados. né?
1: É verdade. Então, você é, 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 você estava se referindo a uma coisa interessante, a esses rótulos que a gente dá, inclusive a nós mesmos, né? de, de direita, de esquerda, de centro, disso, aquilo quando, na verdade, a gente deveria se identificar de uma forma mais sábia e coerente como cristãos, não é? como irmãos, não é? que têm pontos de vista diferentes e tal, mas somos irmãos, que o outro pense diferente. É natural, cada um de nós se encontra num nível diferente de evolução, de percepção do, do mundo, de, de valores não é? Os valores, não é que os meus sejam melhores Mas são diferentes do outro E do outro são diferentes do meu Então, é, é, na medida em que a gente for evoluindo Isso vai convergindo é? para uma, uma, uma harmonia é? Para uma unidade eu, eu acredito assim, viu, Bruno? Eu acredito que todos nós estamos assim, olha, caminhando, 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 <risos> para nos encontrarmos numa plenitude maior. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, não é? Mas talvez nem demore tanto quanto a gente imagina. As conquistas da tecnologia, as conquistas da ciência, as conquistas materiais elas são mais rápidas, não é? São mais fáceis né? Já as conquistas no campo do sentimento, do amor, da moralidade, essas são mais lentas mas a vida tem os seus recursos para nos fazer amadurecer né? e pensarmos na solidariedade, no, no bem comum, porque muita coisa disso tudo aí é, é fruto do nosso egoísmo, ou tudo, né? a gente diz quase tudo, mas tudo, fruto do nosso egoísmo que a gente só quer para a gente, só olha para o nosso próprio umbigo, né? esquecendo do, desse contexto mais amplo, né? dada a nossa pobreza. Ô, ô Bruno, a gente gostaria de... É, estamos falando assim, nesse contexto e, a, e as situações que acontecem no, no cotidiano... É, qual a, 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 é, é esse quadro que muitas vezes a gente vê de jovens que engravidam, bem jovem, né? sem uma estrutura, sem planejamento, sem ter os laços de amor, não é? é é, ali envolvido naquela relação, quer dizer, é fruto muitas vezes de uma aventura, não é? Então, quase, quase sempre não, sempre, não é? com esse liberalismo, essa libertinagem, é? que está havendo um estímulo muito grande à sensualidade, é? É, e tem um propósito até muito triste, que é, é o oposto disso que a gente está conversando, que é o da destruição da família, porque a família destruída ela gera, é, gera, Falta de referência, né? É,
0: uma fragilidade é, da, uma fragilidade é, da, da, daquela liga, né? Daquele daquela daquele compromisso, né? Leonardo?
1: É, ela gera é, é, elementos muito apropriados para atender aos, desequilíbrio, aos desequilíbrios de muitos. Normalmente, quem defende isso daí é, tem outros, outros propósitos por trás, né? que é matéria-prima, vamos usar uma linguagem mais, mais banal, então, essas jovens, é, o que acontece com elas engravidam e sem nenhuma estrutura é, psicológica, emocional, social. Né? Não tem como criar os filhos, às vezes o companheiro desaparece, né? não assume, e ela entrega esses, esses, os seus rebentos à avó, para a avó criar. Como você analisa isso
0: aí, Bruno? Eu acho que. que é uma a situação
1: nota... embaraçosa para você, Vai. não foi?
0: <risos> eu, eu percebo assim, Sim. a gente analisando que o Cristo e ah. a doutrina espírita, os amigos espirituais, ao seu tempo, né, a partir da, da chegada da doutrina espírita, eles vêm fazer com que enxerguemos que o, a meta é a educação de espíritos que somos, né, a educação de espíritos que somos, aí se bem enxergarmos o que é que a gente percebia como uma frase no núcleo familiar constante, como se fosse a base, respeite seu pai e sua mãe, isso era uma condição, né, é uma condição, respeitar, certo, beleza, porém isso era como se fosse quase que o todo, Existia um distanciamento muito grande, às vezes, nessa relação entre os responsáveis e os tutelados. Com o tempo, a gente, por exemplo, é, eu lembro muito quanto esse aspecto que você diz, uma pessoa muito íntima e querida minha, mais ou menos da minha mesma idade, que com 13 anos engravidou, enquanto eu tinha a mesma idade que ela, e a gente convivia junto, né? e o pai dela era bem duro com ela e talvez ela nos seus hormônios nas suas vontades na primeira oportunidade que ela teve ela correu para o mundo e naquele momento talvez sem pensar deixando com que o instinto tomasse conta né das da, da suas vontades seu desejo ela se relacionou ali e ficou grávida e foi uma confusão, né? Imagine para a família aquela confusão, né? Com o passar do tempo... o avô... que não queria aquilo... e que teve uma crise... É, muito dura... na relação dela com a filha... expulsa ela de casa... com o passar do tempo... depois... o avô... é, um dos, é o segundo pai... daquela criança... depois de muita história... acontecida, né? Ou seja, a dor, a falta de experiência e de instrução que fez com que aquele momento de uma decisão talvez equivocada, sem pensar, houve uma consequência para toda a vida, né? Mas depois a própria vida faz com que as vindas e vindas a gente consiga aprender com as nossas escolhas, né? E a gente percebe que a amizade, além do respeito que precisa a ver... em todas as relações... a amizade... ela passa a encabeçar... uma outra... tão grande necessidade... quanto... o respeito... aí a gente começa a perceber... né... eu agora com dois filhos... adolescentes... eu... tinha assunto que... eu tentava ser mais duro com ele... chegou no ponto que eu... tive uma conversa com ele recente... eu disse... eu já tô vendo que não está adiantando muito... eu querer ser duro com vocês... na minha atitude enquanto pais... você... tentando blindar vocês para algumas experiências que talvez não sejam positivas, que possam levar vocês aos vícios, a experiências que possam modificar e, 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 e fazer de vocês vítimas e às vezes é, serem punidos pelas suas próprias escolhas. E aí eu começo a perceber em algumas atitudes que eu não estava é, atingindo a minha meta enquanto pai nisso, sendo... Né, mais distante e cobrando respeito, e sendo menos amigo. Aí, enquanto meu pai sempre foi muito meu amigo, e exigia pouco é, de mim a disciplina do respeito, mas era muito meu amigo e tudo. Aí eu disse a ele, bicho, eu estou vendo que não está... Eu, eu, eu disse assim, no meu linguajar com eles filhos, eu estou vendo que não está dando tanto efeito como eu gostaria. Eu vou mudar minha estratégia e vou tentar fazer com que nossa relação seja de mais amizade porque realmente está faltando aí mais amizade... para que a gente talvez tenha mais êxito. Né? Aí a gente vai encontrar nesse livro de Joana... Constelação Familiar... uma frase de Aristóteles... antes do Cristo... Né? aqui no plano físico... quando diz que... um amigo é uma única alma... habitando dois corpos... ou seja... A bondade na relação de amizade é o que dá essa liga para que a amizade seja forte. Né? A compreensão no olhar de ternura para com o outro. Como isso faz com que a relação seja especial? Então, no lar, além do respeito e naquela condição que é natural, que de estarmos ali inseridos é, consanguinamente ou pelas nossas escolhas espiritualmente, a amizade ela passa a encabeçar como um primordial para essa união que vai trabalhar a confiança e a estabilidade individual e coletivamente. Né?
1: É verdade. É, a gente... No passado, e não é um passado tão remoto assim, a, a psicologia achava que nós... Éramos um livro é, aberto, né, onde iríamos escrever uma história. Isso é uma, um aspecto, porque, na verdade, não é assim, porque a gente já traz uma história pregressa. Né? O espírito já vem com as suas marcas, suas conquistas, os seus valores de experiências anteriores, de reencarnações anteriores. É, e uma outra coisa também é que a psicologia também achava que o adulto era uma criança em miniatura, <risos> não é? Quando, na verdade, não se trata disso, houve uma reconsideração e hoje a criança é, requer um tratamento muito criança o jovem um tratamento muito direcionado à, à, sua, à, sua, à sua natureza, né? ao seu espírito ainda jovem, que conserva, de alguma forma ainda, esses valores do passado, né? ainda como que um pouco adormecidos, para que os educadores, os pais etc possam influenciá-los positivamente né para que eles assumam outros valores veja a bondade divina aí atuando né como sempre em nosso favor então isso é, é, é maravilhoso né a gente ter é, essa 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 compreensão e uma outra coisa também é que o cada criança, cada ser, cada indivíduo em particular, não é? os filhos, eles têm, uma, têm características próprias, não é? e que nós não podemos tratá-los por igual. A gente tem que tratar a cada um conforme o seu perfil. Não é? Você já tem três filhos e percebe muito bem essa realidade, cada um pede de você é, uma conduta específica, né?
0: É, realmente. É porque o, o, os hábitos adquiridos, assim que Joana também nos diz, eles vão fazer os caráter permanentes como a gente convive, a gente transmite, positivo ou negativamente, né, a gente vai fazer, moldar, é, moldar ampliar, né, motivar, entusiasmar, ou então delimitar aquela estrutura física do pensar, do, do ser, enquanto indivíduos inteiros que somos, né, já trazendo as histórias anteriores das nossas vivências, né, então a gente vai entendendo que o lar ele, apesar da gente já receber essa mensagem teórica e muito bem prática do mês de maio, dia do trabalhador depois o, o olhar sobre a família, do dia das mães, dia da família a gente vai aprender a importância de que o lar não é somente lugar ou meio ou veículo de deveres mas também é um motivo e um belo motivo para que a gente desperte para sermos comemoração, para que a gente aprenda a tratar o outro da forma que a gente gostaria de tratar. Né? Tipo, a, a, o pai chegar, abrir a porta do seu lar e, quem sabe, encontrar um boa tarde, um sorriso dos filhos, da esposa, assim como também o pai, assim, retribuir e ser mesmo sem retribuição, assim, para com seus filhos, para com a sua esposa, para os outros entes daquele núcleo familiar. Você aprender a despertar a boa atitude de você tratar com gentileza, com caridade, com, com felicidade, né? E essa comemoração de cada dia, de cada tempo, para que a gente realmente encontre no outro inúmeros motivos para que a nossa felicidade seja potencializada, né? É, aí eu fico lembrando, neste ano, a, a época de adolescência, que eu dei bastante trabalho na fase de adolescência, sábado agora, eu estava na reunião dos pais com os professores dos filhos adolescentes, e uma professora falava comigo e com a mãe, né, sobre um dos meus filhos. É, pai, eu senti tanto na primeira prova desse ano do seu filho pulando eu soube que ele foi pego filando e perdeu a prova tirou zero e a gente sentido com aquilo né? aí depois ela complementa porém eu fiquei tão feliz na segunda prova dele desse mesmo seu filho ele tirou a maior nota da sala na segunda prova dessa mesma matéria, ou seja uma experiência <risos> dele né, que não foi tão produtiva ele poderia se fechar para dentro ou poderia mudar a sua vibração e frequência, né? a fim de recuperar e não mais fazer como aquele erro que ele fez naquela experiência passada. E a gente tentava fazer ele refletir, enquanto em casa recebíamos aquela difícil notícia, né, mas pulando, porque fizesse isso e tal, olha, tá, mas ao mesmo tempo a gente dizia o que você colheu foi o que você plantou, mas você é capaz de mudar. Quando ele recebeu a nota mais alta e a gente recebeu aquela notícia do irmão dizendo: "Pai, pai, ele conseguiu, ele tirou a nota mais alta daquela matéria que ele perdeu a prova". A gente ficou comemorando aquilo, na né, felicidade, que superação, tal. Aí a gente levou ele a refletir: "Como você se sentiu quando você perdeu a prova e como você se sente agora em ter tirado a nota mais alta da turma?", né? Ou seja, a professora irresponsável responsável de dizer, ele precisa continuar com esse zero, mas cabe a ele mudar e fazer um novo futuro, né? E tem isso como tempo, sempre teremos novas oportunidades para que a gente mude esse resultado, né? Oportunidade de refazer, de acertar, inclusive nas relações, enquanto entes que povoa e constitui essas relações família consanguínea, e família espiritual, que, na verdade, é uma única e universal família que somos.
1: Verdade, amigo. Olha, um aspecto também muito importante é a questão... Vamos usar um, um termo... É uma questão, digamos assim, da religiosidade, para não usar religião, né? ser feito isso, como a família deve é, cultivar no lar esses valores, estimular nos filhos essa ligação com o, com o divino, com o transcendente, né? É, Fazê-los entender que há uma, uma força superior, justa, amorosa que quer o nosso bem e que estabeleceu leis para que a gente, é, ao, ao obedecê-las, a gente seja feliz, mesmo com aqueles que não gostam muito de obedecer, né? porque tem uns que são, uns de nós, não é só crianças, adultos também, que somos muito rebeldes né? e não gostamos de, de ordens, de coisa, mas não, não importa, gostando ou não, essas leis existem, e quando a gente não as segue, é, a gente se depara com o, 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 o mal, não é? se depara com a dor. Com a... Olha, tem uma pergunta do, do ouvinte. Ainda não foi encaminhada. É, e uma outra coisa também, para não perder... O é, eu acho que está aí abaixo,
0: Leones. Hein? de possíveis amigos... Ó, ó, lá vai a pergunta aí. Boa noite, fui ah. rejeitado pelos meus pais ah, por é, cinco é, anos de vendo. idade. Morei na rua por seis anos. Conheci o tráfico, quase morri, hoje tenho 18 anos e vivo liberto das drogas. Cadê a família? Cadê a família? Cadê os pais? Não acredito que tudo isso eu deveria merecer por ter feito coisa na vida passada. Tudo é consequência do passado? Perdão, mas não acredito. Onde errei como criança para sofrer o que sofri? Leandro, Rio de Janeiro. Quer começar, Você, aquele
1: amigo Leônis? Posso. Olha, Leandro, primeiro a nossa alegria em tê-lo aqui conosco, não é? E em se abrir, né? Abrir o seu coração e revelar as suas dores, as suas frustrações, não é? é e dizer o seguinte, que todos nós passamos por dificuldade, não é, Leandro? Ou da, da já ex dessas que você enfrentou e, de alguma forma, ainda enfrenta por consequência ou de outra maneira. Mas com relação ao, a compreensão né, da, do fato de que é, essas dificuldades a gente gerou, de alguma forma, é preciso a gente ter uma compreensão é, da, da, do amor de Deus a nós. É preciso estudar um pouco, compreender essa temática, ter uma, uma noção, é, essa noção que o Espiritismo nos traz acerca de Deus como sendo a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, e que é, ela é justo, Deus é justo e amoroso, e que é o nosso bem. Como, então, esse nosso Criador permitiria que a gente passasse por determinadas circunstâncias? Você está fazendo referência a essas a esses dissabores que você vivenciou, que são dolorosos naturalmente, mas outros também passam por outros dissabores, talvez até piores, né? nascem mutilados, nascem com uma idiotia, nascem totalmente sem uma família, né? é tido e é abandonado, é? Então, onde está a justiça divina nesse contexto? Então, a, a gente não vê, é, nós, espíritas, não enxergamos isso como uma... Olha, você está pagando por erros do passado, não é bem por aí. Mas são experiências amargas que vão nos fazer descobrir outros valores da vida que vão nos tornar criaturas mais amorosas, não é? mais dignas de sermos chamados de filhos de Deus. Não é? Vamos desenvolver em nós a fraternidade. Não é? Vamos trazer para nós essas referências dessas leis divinas a que a gente é, é, citou ainda há pouco. Não é? Agora... Tudo isso é preciso tempo, não é? Nosso amigo, é preciso tempo, vontade de querer descobrir, de querer perceber tudo isso. A vida vai se encarregar, se você estiver com o coração desejoso, a vida vai lhe mostrar os caminhos, vai lhe indicar a forma melhor de superar essas dificuldades. E, com certeza, você sairá delas muito mais, mais fortalecido, grande, não é? uma pessoa forte para os embates que a vida sempre coloca para nós, para que nós possamos crescer, progredir. Mas é? Senão, a gente vai ficar eternamente no, no ABC, lá, né? lá no, nas primeiras letras. Já pensou se a gente ainda hoje estivesse estudando o ABC? Seria horrível, né a gente não teria aprendido contas de, de somar, de multiplicar, não teria aprendido a interpretar um texto, a, a ser um profissional competente, a exercer com eficiência a nossa profissão, então foi preciso que as coisas fossem sendo escalonadas, as dificuldades fossem crescentes, para que a gente evoluísse, saísse lá daquela basezinha, onde a gente se encontrava, e do ponto de vista da vida como um todo, é, é, não é diferente. Então, isso não são palavras de desestímulo, ao contrário, são palavras de conforto para você, né? de ânimo. É, confie no amor divino, na bondade divina. Deixa eu, eu lhe dar uma uma referência, se você tiver aí próximo a você um centro espírita, um centro espírita, que às vezes existem outras denominações que se dizem espíritas, mas que não seguem as orientações da doutrina espírita em si. Não é? Então, se você tiver, procure uma instituição séria e vai, você vai conseguir muito conforto, muita orientação, e para a gente ser feliz na vida, é preciso a gente saber como. A felicidade não cai como um manjar do céu. É fruto de uma edificação nossa. É, eu agradeço a você pela sua... É, a ciência, né, em nos, em nos escutar, viu? Ô, estamos Leone, aqui sempre, sim, me permita,
0: Me permita também, certo. É possível, focar nesse assunto. Leandro, hum. de primeiro encontro, você, expondo essa, essa sua experiência, nos ajuda a todos. Talvez a primeira resposta que me veio em mente foi mais ou menos parecida com essa situação, milhões e milhões de pessoas passaram e muitos ainda passam com a sua, né? De não conviverem com os pais biológicos, de, desse desenglar -se ter sido provocado por alguma situação de uma escolha dos pais por situação ou ao e a entrada na experiência da drogadição, né? Uma coisa seria, essa resposta seria incluir você nesse barco todo que pode, podemos ter toda a convicção que muitos e muitos estão passando por situações parecidas. Mas isso não resolve a situação, afinal é a sua vida, é a sua experiência. E isso traz consigo um cunho um muito especial... você passou... você sentiu... você sofreu... você é, sente essa necessidade de resposta. Felizmente... a doutrina espírita... também vem nos esclarecer... como continuadora... do ensinamento do Cristo... que os sucessos e fracassos... de cada um de nós... são naturais... Enquanto pais... Enquanto irmãos... Enquanto avós... Enquanto filhos... São escolhas nossas... A gente não consegue... Fazer com que o outro... Escolha e haja... Da melhor forma possível para a gente... Mas a gente pode... Dentro do que é possível... Nas opções que temos... Sermos e fazermos... As melhores escolhas possíveis para a gente... Uma situação parecida de Cunho Real... é bastante conhecida... se eu não me engano... é Antônio Carlos... o nome dessa pessoa... foi um garoto... que foi deixado... na... na... na FEDEM... na década de 70... aqui no Brasil... a mãe... mãe solteira... com nove filhos... ele filho caçula... lá no estado da Bahia... vivendo em situações... muito precárias... e difíceis... a mãe... viu a propaganda... na época que a FEBEM foi criado pelo Estado para suprir a ausência do suprimento das necessidades básicas dos pais. Então, os pais que não podiam tomar conta dos seus filhos, deixavam aquelas crianças lá na FEBE E assim foi divulgada aquela promoção sobre o objetivo daquela instituição. E a mãe, sem conseguir suprir a necessidade daqueles nove filhos solteira ela opta por deixar o filho caçula muito amado também lá na FEBE. Uma série de experiências são narradas e foram reais e se tornou livro e filme. E aquele garoto passa por dificuldades inúmeras assim como as que você passou e relatou aí para gente, confidenciou para gente. Né? Aquele garoto teve experiências de se tornar, né, para os olhos da sociedade um excluído ou vivendo às margens nas experiências de furto, de droga, na rua, desamparado do laço afetivo da sua família. Porém, em determinado momento, ele encontrou uma terceira pessoa que, de alguma forma, se solidarizou com aquela criança, sem saber o motivo por quê. E acaba, aos poucos, se envolvendo e abraçando a causa dele e com o tempo, apesar daquela criança... ter agido de certa forma... Não. não tão boa... para com aquela mulher... que ele conheceu... uma francesa jornalista... que estava passando aqui pelo Brasil... encontrou com ele na rua... eles aos poucos vão se cativando... e com o tempo... ela passa a ser mãe adotiva dele. Ele hoje... é doutor... optou pelo estudo... é pai adotivo de diversas outras crianças ele transformou aquela dor, aquele sofrimento em maturidade, e ele conseguiu reverter aquela lacuna daquele espaço que estava ali no seu coração, na sua mente, em combustível para ô, que ele agisse de uma certa ô, forma diferente. Para ô, Bruno,
1: a gente avançou um pouco no nosso horário, daqui a pouco a Neuzinha puxa a nossa orelha, viu? Ô é. Bruno, então, muito, é, muito é, ótima a sua o seu esclarecimento, a sua elucidação, viu? Muito boa. É, eu, eu convidaria ao, ao Leandro, caso ele se interesse, a entrar em contato conosco através dos meios de, de, de comunicação da rádio, não é? e a gente ter uma uma, uma outra oportunidade de, de diálogo, de conversa, não é? E a gente quer agradecer de coração aos nossos amigos que se fizeram presentes aqui no no, no nosso bate-papo é, é Mira Mira, mira aí, Miraane Samento Maria, a Maria de Leuza, nosso pessoal lá do grupo do, do economismo, ecumenismo mundial, o nosso xará, né, Léo, Léo, Mirane e Sarmento, é, o Márcio, nosso diretor, nosso querido Gilvan, a Tânia Belo. Veja só, Tânia, que alegria há séculos que a gente não se fala. A Joelie, é, é, a Ioiu, o Leandro. Sim, o Minervino Félix. Está aqui anotado o Minervino. Minervino, Minervino é um amigo Minervino. nosso de séculos, não é? E muito gente boa espírita, pessoa muito atuante. Nosso carinho para vocês, eu todos. Bruno, muito obrigado. Eu, nós pedimos desculpas à Edna Lopes, olha, <risos> nós pedimos desculpas à ao, ao, direção da rádio, porque a gente exerceu plenamente a indisciplina hoje. Maria de Lourdes, veja quanta gente boa aqui na audiência, né? todos, corações, amigos. Bruninho, meu filho, muito obrigado. E vamos continuar com esse papo noutro outro momento, não é? Porque uma hora só é muito pouco tempo. Meio segundo só para você se despedir.
0: Então, concluo só com a frase que representa um, um, muito de tudo isso. A constelação familiar ser desse conjunto de astros celestes sob o comando do Pai. Conscientemente ou não, é isso que estamos aprendendo no convívio coletivo a sermos. Sermos luz, sermos importantes uns para com os outros, fazermos a diferença para nós e para os outros. Um beijo fraterno, obrigado, Leones, obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado aos amigos da RBE.
1: Uma boa noite. e Jesus sempre nos nossos corações
0: Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências.
1: Rádio Brasil Espírita.